0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Me gustaría empezar haciéndote una pregunta. Tú sabes que en esta vida no puedes controlar prácticamente nada, ¿verdad? Puede que vivamos pensando que todo lo tenemos bajo control, pero no es más que una falacia. Lo cierto es que es más una impresión nuestra que una realidad objetiva. Sé que es una idea un tanto inquietante, por supuesto que sí. A nuestro cerebro le encanta sentir que lo controla todo. Simplemente se siente mejor, más seguro en su zona de confort. Lo contrario le hace percibir que transita por la cuerda floja y sin red de seguridad, pero es natural, está diseñado para ello. En realidad creemos que controlamos nuestro entorno, nuestras relaciones, nuestra vida, pero es solo una apreciación porque si lo reflexionas un momento, verás que pocas cosas son tan cambiantes e impredecibles como la propia existencia. Dicho lo anterior, tal vez te hayan venido a la cabeza un montón de desgracias que te podrían suceder y truncar tu vida. Ya, y ahí está el problema, en que solo pensamos en desgracias. Es que no te pueden pasar cosas buenas también. Llegamos, pues, al kit de la cuestión. Todo depende del enfoque que uno quiera darle. Puedes enfrentar la incertidumbre con pesimismo o con optimismo, con preocupación o con esperanza, con miedo o con ilusión. Y eso sí que depende enteramente de cada uno, como tantas otras cosas. Pensamientos, sentimientos, comportamientos, decisiones. Por lo tanto, sí que hay una cosa que podemos controlar. A nosotros. Lamento decir que de resto, nada de nada. Puede que eso del autocontrol te parezca algo del todo inaccesible para ti. Vale, pero reconoce al menos que eres tú quien decide verlo así. Yo desde luego opino lo contrario. Bueno, yo y toda la comunidad científica. Porque lo cierto es que es una habilidad que se puede desarrollar y potenciar. Sí, se puede. Decía Aristóteles que el hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. O, con otras palabras, aquella persona que tiene la capacidad de controlarse a sí misma. Eso es el autocontrol. Ejercer cierto dominio sobre nuestras emociones y sentimientos. Sobre nuestros pensamientos y deseos. Sobre nuestros comportamientos. Sobre nuestros impulsos y reacciones. En definitiva, sobre nosotros. Pero, ojo, no hablamos de reprimir, sino de poner límites. Y para ello es imprescindible que nos sintamos dueños y responsables de todo eso. Vamos, lo que decía Aristóteles, ser dueños de nosotros mismos. Suena imposible, pero no lo es. Como todo es cuestión de práctica y por supuesto de algo de disciplina. Eso sí, Se trata de una carrera de fondo que probablemente te llevará toda la vida. Simplemente porque va unido a otra cosa que tiene mucho que ver con este canal, por cierto, el autoconocimiento. Sin embargo, no es algo que nos deba desalentar, porque como en cualquier carrera, a cada paso que das, inexorablemente te acercas un poco más a la meta, con la particularidad de que en este caso no compites contra nadie, ni siquiera contra ti. La principal ventaja que nos aporta el autocontrol es la de ayudarnos a mantener la calma, permitiéndonos afrontar las situaciones difíciles con mayor eficiencia. Además, con él se obtiene una mayor claridad mental. Se sabe que las emociones desmedidas inhiben nuestra capacidad cognitiva y nos atascan el pensamiento. Por otro lado, nos permite poner freno al estrés y a la ansiedad que produce todo lo cual nos ayuda a su vez a tomar mejores decisiones y a actuar con justicia y equidad para con los demás y también para con nosotros. Otro de los beneficios del autocontrol es que mejora la coherencia en la comunicación, lo que ayuda a mejorar a su vez las relaciones. Potencia nuestra autoestima y nuestro bienestar emocional. Y por si todo esto fuera poco, aumenta nuestra capacidad de concentración y nos hace más fuertes y menos vulnerables a la manipulación. En definitiva nos ayuda a mantener el tan deseado equilibrio, tanto interna como externamente. Todos los estudios concluyen que las personas con mayor control sobre sí mismas tienen más y mejores relaciones, son más eficientes en su trabajo o en sus estudios. ...alcanzan sus objetivos con mayor facilidad... ...y en general gozan de una vida más saludable... ...porque además, controlando sus impulsos... ...son capaces de evitar los hábitos dañinos... ...que socavan la salud. La verdad es que todo esto suena muy bien... ...la pregunta es cómo lograrlo. Bueno, lo primero que debemos hacer... ...es entender que el autocontrol... ...como te dije antes... ...es algo que podemos trabajar... Y es como todo, entre más lo haces, mejor lo haces. Qué dura cabe de que se trata de un reto largo y difícil, por lo que la actitud positiva será el mejor aliado con el que contarás para lograrlo. Naturalmente el siguiente paso es definir aquello que queremos controlar, sean emociones, sentimientos, deseos, actitudes, pensamientos. No se puede ejercer autocontrol si antes no tomamos conciencia de aquello que hacemos mal. ...de las rutinas y comportamientos que no nos convienen. El desafío consiste en aprender a identificar nuestras emociones... ...para luego comprenderlas y así regularlas... ...y poder controlar de alguna manera nuestro comportamiento. La pregunta es cómo hacer algo así. Bueno, una vez dedicamos un audio a hablar de las emociones y los sentimientos... ...en él vimos que son dos cosas diferentes... Las emociones no se pueden evitar. Son respuestas naturales de nuestro cerebro. Lo que también es verdad es que no todas son, digamos, fácilmente reconocibles. Puede que no tengas dudas cuando sientes alegría, o miedo, o enojo, pero puede que sientas algo de confusión cuando te asalta la vergüenza, o incluso el amor. Hablamos en este caso de emociones secundarias, que no tienen una respuesta tan evidente, ni la misma en todo el mundo. Los sentimientos, por su parte, siendo el resultado de una emoción previa, se alimenta del pensamiento. Y si ya puede resultar complicado comprender una emoción, ¿cómo será comprender la culpa, o la envidia, o los celos, o la frustración, o el rencor? Sin embargo, debemos hacerlo. Entendernos, digo. Entender lo que sentimos y por qué lo sentimos. ...los terapeutas pueden ayudarte a encontrar las respuestas... ...por lo tanto pide ayuda si crees que la necesitas... ...sobre todo cuando hablamos de ausencia total de control... ...sobre adicciones o comportamientos especialmente destructivos. En cualquier caso debes ser consciente de que todas las respuestas que buscas... ...están en tu interior. Si quieres empezar a descubrirlas por tu cuenta... ...podrías llevar por ejemplo un registro por escrito... Cada vez que te topes con una situación en la cual no has sabido controlarte, intenta definir qué sentiste. Ponle nombre y busca la emoción con la que todo empezó. Averigua el origen, el por qué. Reflexiona sobre las reacciones físicas que te produjo y en los pensamientos que te generó. Luego piensa en la forma en la que afrontaste dicha situación y de paso apunta también cómo te hubiera gustado reaccionar o al menos lo que consideras más asertivo y productivo para todos. Verlo escrito te ayudará no solo a comprenderte y a detectar los comportamientos de los que quieres precisamente deshacerte, sino que aprenderás de tus errores, lo cual no es cuestión baladí. Recuerda, no se trata de evitar las emociones, sino de identificarlas, comprenderlas, aceptarlas y, lógicamente, aprender de la experiencia. Es lo que se llama inteligencia emocional, un aspecto crucial del autocontrol, tanto como el autoconocimiento. Puedes investigar sobre las emociones y sentimientos en libros o blogs, al igual que investigas en tu propio comportamiento. Aprende y proponte crecer como persona. A partir de ahí solo te queda ponerte metas realistas e ir registrando tus progresos. Y, por cierto, ya sabes que las pequeñas recompensas al esfuerzo te ayudarán a continuar. Al fin y al cabo es una forma más de motivarnos, a vida cuenta del importante desgaste que produce en nosotros. En cualquier caso, intenta descubrir lo que más te motiva en este mundo y conviértelo en tu guía, de tal manera que te anime a acometer de forma proactiva los cambios que consideras que necesita tu vida. Algo que te ayudará en todo el proceso es la meditación. Sí, otra vez. Pero es una opción que no puedo obviar, porque numerosos experimentos así lo determinan. Entre otros muchos beneficios, resulta que con la meditación logramos equilibrar nuestras emociones y nos previene de ser secuestrados por ellas. Además, reduce de forma considerable los pensamientos repetitivos negativos que embotan nuestra mente Y lo más interesante es que no solo funciona en el momento en el que meditamos, sino que practicando de forma habitual, también nos previene de esto a largo plazo. Y es que una de las cosas que más nos cuesta controlar es el propio pensamiento, de lo cual deriva todo lo demás. Pero, ¿cómo hacerlo? Bueno, ya te dije que la meditación es una terapia magnífica, aunque también es verdad que no funciona de un día para otro. Primero tenemos que convertir su práctica en un hábito. Pero hay otra manera. Verás, esto no se soluciona por las malas. Puede que realices un enorme esfuerzo para eliminar de tu cabeza determinados pensamientos asociados a una preocupación y que te generan malestar. Pero sabes que al poco vuelven con aún más fuerza y virulencia. Por otro lado... Reconoce que por estar todo el día con un problema en la cabeza no se va a solucionar Máxime, si ni siquiera depende de ti Pero, entonces, te preguntarás, ¿qué hago? Vale, ¿y si lo hablas contigo? Sí, tú contigo No te preocupes, no tiene nada que ver con la locura En todo caso con la cordura y la inteligencia Puedes darte permiso para posponer la preocupación. No digo eliminarla, digo aplazarla. ¿Por qué no? Hacer un trato contigo. Permítete estar en lo que tienes que estar y cuando termines podrás dedicar unos minutos a preocuparte. ¿Te suena extraño? Pues los experimentos confirman que tras un periodo de pausa ni las emociones ni los pensamientos arremeten con tanta agresividad. Se trata de un proceso consciente, por medio del cual intentamos desviar la atención durante la mayor parte del día con pensamientos positivos que nos produzcan bienestar, dedicando solo una parte de la jornada a darle vueltas a nuestras preocupaciones y pesares. Por lo menos tendrás la cabeza donde debes tenerla, y ese es un muy buen comienzo. El diálogo interno es de vital importancia, a hablar con uno mismo, pero eso sí, hay que aprender a hacerlo. No se trata de insultarte y machacarte, sino de hablar civilizadamente. Por ejemplo, que una parte de ti defienda lo que quiere hacer y que la otra lo cuestione. Objetividad, esa es la clave. De alguna manera podrás verte desde afuera y reflexionar sobre tu comportamiento y muy probablemente logres observar distintos puntos de vista. Puedes hablarte de tus valores, de tus virtudes, de tus éxitos, de las cosas que haces bien. Puedes hablarte también de un futuro inmediato. ¿Qué quiero decir? Ante un momento de tentación o de descontrol, puedes pensar, por ejemplo, en la recompensa que te darás si logras superar el trance. En realidad no es más que otra forma de desviar la atención, pero funciona, que es lo importante. Hace un momento te decía que debemos recompensarnos con cada avance, de reforzarnos a nosotros y a nuestras conductas positivas con algún pequeño capricho o con alguna actividad que nos resulte gratificante. Pero también vienen muy bien frases motivadoras que nos podemos decir, como «soy capaz de hacerlo» o «he hecho un buen trabajo» o «estoy feliz porque estoy logrando ser constante». Y es que también comentamos la importancia que tiene la motivación dado el elevado gasto de energía que supone el autocontrol. Y aquí quería llegar, porque no es una forma de hablar, es literal. La fuerza de voluntad no solo consume grandes cantidades de energía, sino que además merma con el cansancio y la fatiga. Por lo tanto, aunque suene un poco raro, descansa de vez en cuando de autocontrolarte. O dicho de otra manera, que te des un respiro para recuperar el autocontrol. Y por supuesto, duerme las horas que tu cuerpo necesita. Siempre es mejor empezar el día con las baterías bien cargadas y la mente despejada. Algo que debemos recordar también es que eliminar ciertas conductas pasa indefectiblemente por crear otras. Quiero decir que no se eliminan sin más. Lo recordarás de cuando hablábamos de los hábitos. La única manera es reemplazarlos por otros. No hace falta que te diga los beneficios que aportan a nuestra vida los hábitos saludables. En este sentido, los investigadores te recomiendan también crear nuevas aficiones o pasatiempos e involucrarnos en ellos, con la idea de canalizar nuestras energías hacia actitudes y comportamientos más positivos. Todas estas estrategias te ayudarán a ir adquiriendo poco a poco y con el tiempo cierto autocontrol, Aunque probablemente me dirás que no quieres esperar tanto. Y lo entiendo. No quieres esperar a que todas esas recomendaciones comiencen a dar sus frutos. Bueno, ya sabemos que la fuerza bruta no funciona. Por lo tanto tendremos que manejar otras estrategias. En el día a día, naturalmente dependerá mucho de lo que quieras controlar. Pero buscar una distracción ante las tentaciones es una muy buena idea. A poder ser que sea positiva, o enriquecedora, o saludable. Dar un paseo, hacer un crucigrama, un puzzle, leer... Cualquier técnica de distracción que evite que la emoción o el deseo tome fuerza, servirá. El problema de muchas de las tentaciones en las que caemos diariamente es que las tenemos demasiado a la vista. Tener los estímulos negativos al alcance no es nada recomendable. Por ejemplo, estás dejando el azúcar y tienes en tu mesa de trabajo un cuenco con caramelos. Es como el que quiere dejar de fumar y tiene ceniceros repartidos por toda la casa. Así multiplicas la dificultad y no hay necesidad. Por lo tanto, una buena forma de protegernos, digamos, es modificando el entorno. Además, aunque no solemos hacer mucho caso a esto, se sabe que los colores y la distribución de una estancia son determinantes en nuestro estado anímico. Si estamos en un lugar que nos genera ansiedad, será mucho más difícil resistirnos a una tentación que si nos encontramos en un lugar agradable que invite a la relajación. Y hablando de esto, resulta igual de efectivo reducir el atractivo de las tentaciones como aumentarlo en las tareas que nos proponemos realizar. Hacerlas, digamos, más divertidas. Pongamos por caso hacer ejercicio. Se realizó un estudio con personas que asistían a un gimnasio. Resulta que quienes aprovechaban el tiempo para escuchar audiolibros mientras hacían ejercicio, acudían un 50% más a menudo. Simplemente buscaron su propio aliciente. No solo cultivaban el cuerpo, sino también la mente. Todas estas recomendaciones también funcionan. Sin embargo, aún no hemos hablado de las que, desde mi punto de vista, son las más importantes, sin las cuales no somos más que barcos a la deriva. La primera y fundamental, quiérete. Pero quiérete bien, como es debido, cuidándote, respetándote, cultivándote física y mentalmente. Y por supuesto, ten paciencia contigo. Todo empieza por uno y todo eso es lo que obtendrás de los demás si primero lo practicas contigo creo que esto no es algo que se deba aplazar ni un minuto más por otro lado, abandona el perfeccionismo los radicalismos, las comparaciones de verdad, no sirven para nada y deja de castigarte por tus errores ni eres perfecta o perfecto, ni lo serás (ríe) ni tú ni nadie, tú eres tú Y te lo repetiré mil veces más si es necesario. Un ser único e irrepetible. Resumiendo, podemos trabajar el autocontrol. Y además debemos. Y no solo porque nos ayuda a vivir desde nuestro centro, sino porque siendo pragmáticos es lo único que podemos hacer. No es tarea sencilla, cierto. Pero ya hemos visto muchas veces que tratándose de nosotros nada lo es. Estrategias tenemos unas cuentas, así que si una no funciona, podremos probar con otra. Lo importante es perseverar. En cualquiera de los casos, es algo a lo que nadie puede ayudarte, salvo tú. Porque como te dije, es cuestión de autoconocimiento, de entendernos, de indagar y profundizar en nosotros. Y eso naturalmente depende de cada uno. Sé que aparte del esfuerzo, puede incluso dar un poco de miedo, pero eso también es natural. Tú ya sabes que nosotros podemos ser nuestro más fiel aliado o nuestro peor enemigo. Todo se trata de decidir entre una opción u otra. Nombraba hace un rato a Aristóteles. Permíteme que me despida con otra cita, esta vez de Calderón de la Barca. Decía así, pequeño mundo soy, y en esto fundo que en ser señor de mí, lo soy del mundo. (ríe) Más claro, agua. (ríe) Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.